0: Worauf muss ich bei Poolüberdachungen Wert legen und was sollte ich aus Gründen des Versicherungsschutzes beachten? Darüber sprechen wir in diesem Podcast.
1: Der Delfin Wellness Podcast. Mehr Wissen zum Thema Poolüberdachungen, Sauna und Wellness. Ulrich Jelinek im Gespräch mit Harald Kogler, Geschäftsführer von Delfin Wellness.
0: Wer bei Poolüberdachungen auf einen besonders billigen Preis schaut, dem kann dies später teuer zu stehen kommen. Dieser Satz, der steht heute ganz bewusst zu Beginn unseres aktuellen Podcasts. Wie das nämlich zu verstehen ist, das wird uns jetzt gleich Harald Kogler genau erklären. Er ist nicht nur Geschäftsführer hier bei Delfin Wellness in Leonding, sondern er wird auch seit 2016 als Sachverständiger für Poolüberdachungen als Ansprechpartner in Schadensfällen von Poolüberdachungen herangezogen. Harald, du vermittelst da zwischen Versicherungen, Versicherungsnehmer und Hersteller bzw. Vertriebsfirmen von Poolüberdachungen, dass wir es auch alles richtig gesagt haben. Wir haben da am Anfang eine schöne Abkürzung, auf die ich erstmal gerne eingehen möchte, dass du es uns vielleicht erklärst, was dahinter steckt. Was ist Ö-Norm, was ist eine
1: Ö-Norm beziehungsweise was heißt die Abkürzung ONR? Mhm. Also die Ö-Norm ist eine nationale, sprich österreichische Norm und äh, darf gleich vorweg für Schwimmbadüberdachungen gibt es keine Ö-Norm, sondern nur eine ONR, die ONR 191160. Und das ist einfach eine, ein rasch verfügbares Dokument, das nicht die gleichen äh, Anforderungen bei der Erstellung hat wie eine klassische Ö-Norm. Gut, dann haben wir also zumindest
0: mal die Begrifflichkeit geklärt. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal richtig schön aufröseln, was auch wirklich alles dahinter steckt. Was heißt denn, wenn eine Poolüberdachung nach Ö-Norm, beziehungsweise, du hast
1: eben gesagt, gibt es nicht in dem Fall für die Poolüberdachung, aber beziehungsweise nach ONR produziert wurde? Genau, äh, da wird einmal von der Schwimmbadüberdachung einiges abverlangt und ganz wichtig sind da mal die, äh, die Typenbezeichnung, beziehungsweise die Klassifizierung und auch bezüglich Schneelasten und Wind- oder Sturmlasten, die Einteilung. Das fehlt meistens bei Überdachungen, die nicht nach ONR produziert werden. Das heißt, die haben da einfach keine Angaben und Schneelastangaben, speziell in Österreich, sind einfach ganz wichtig, speziell auch, wenn die Versicherung dann einmal nachfragt.
0: Also es geht darum, dass eine Poolüberdachung, das ist eure Empfehlung, wenn ich so richtig mitbekomme, nach einer ONR entsprechend produziert wurde, weil da habe ich dann gewisse Qualitätsbestätigung, kann ich das so sagen? Genau,
1: da gibt es dann Typenstatiken dazu und äh, für den Kunden auch ganz interessant natürlich die Quadratmeter Belastung dann im Schneefall, wie viel Schnee Darf pro Quadratmeter umlegen, bevor ich dann zum Abschaufeln anfangen muss. So, jetzt sind wir schon bei einem
0: Wetterextrem. Wetterextreme bekanntlich kriegen wir immer mehr, haben wir immer mehr in Österreich, in Oberösterreich natürlich eben auch. Was für Wetterextreme sind da für Poolüberdachungen
1: schlagen? Du hast das Thema Schnee schon angesprochen. Ich nehme mhm. an,
0: ja, Wind wird wahrscheinlich was
1: sein noch. Schnee, Wind bzw. Sturm und Hagel. Das sind so die drei Klassiker und die aus einer Schwimmbadüberdachung Schmerzen zufügen können. Genau. Mhm.
0: Ähm, wir haben es ja eingangs schon erwähnt, du bist ja der Sachverständiger, Gerichtssachverständiger ähm, für eben entsprechende Schäden, die da auftreten können. Was sind so die häufigsten Schäden, die da
1: passieren? Was sind da die Fälle, die, die da am stärksten untergekommen sind? Die häufigsten Fälle sind eben Schnee- und Sturmschäden, also wenn es recht viel Schneefall gibt, logischerweise stricht man sie nicht den Wecker und schaut einmal um 2 Uhr früh nach, wie viel Schnee da oben liegt. Darum sind eben die Schnee, die Klassifizierungen ganz wichtig, wie viel Quadratmeter Schnee darf auf der Überdachung oben liegen. Aber das ist einfach das, das, das Gängigste, das zum Schneedruck Schaden kommt. Das Zweitgängigste sind schon, schon Sturmschäden, was wir jetzt in letzter Zeit auch öfter gehabt haben, wenn einfach sehr viel Wind geht, wenn Bäume umgeknickt werden, wenn da die Schwimmbadüberdachung nicht auch wieder dementsprechend klassifiziert ist dann können es zu Sturmschäden kommen. Aber auch Hagelschäden passieren immer wieder dass speziell bei Verglasungen, die was mit Doppelsteg ausgeführt sind, haben wir halt recht gern dann, dann Löcher drinnen in den äh, Verglasungen.
0: Ähm, vielleicht nochmal gerade auf diese Schneesituation angesprochen, ist es wahrscheinlich gar nicht einfach zu sagen, keine Ahnung, ob wir jetzt 10 oder 20 Zentimeter mhm. drauflegen, sondern es kommt ja wahrscheinlich darauf an, auch wie schwer der Schnee ist. Es ne? genau. geht ja auf das Gewicht, kommt es wahrscheinlich drauf an.
1: Pulverschnee, da wird wahrscheinlich ein Meter oben liegen können, aber wenn es dann nochmal reinregnet, dann genügend 10 Zentimeter, äh, dass das Schwimmbadüberdachung vielleicht einstürzt. Genau. Mhm. Bleiben wir
0: vielleicht nochmal ein bisschen bei diesen speziellen Fällen, du hast schon recht, relativ allgemein angesprochen, was es da für Probleme geben kann. Ähm, was ist dir da direkt untergekommen? Keine Ahnung, frisch gerade Pool gebaut und dann kam der erste mhm. Sturm und alles kaputt? Kam, ja,
1: was, was passiert da so alles? Das, Lust, das ist nicht lustig, weil jeder Versicherungsfall ist, ist immer nicht lustig, ja. weil er dann schon mit, mit natürlich gewissen Umständen verbunden ist. Aber letztens haben wir gerade gehabt, dass ein Pferd auf der Schwimmbadüberdachung eingebrochen ist, also draufgesprungen ist und drin gesteckt ist. Hat er dann nicht nur die Schwimmbadüberdachung beschädigt, auch das Pool darunter, natürlich die Hufe. Pferd ist nichts passiert, die Feuerwehr hat es herausgeholt, aber das sind auch so Schäden, für die es aber dann der Pferdebesitzer auch aufkommt.
0: Das ist natürlich was ganz Kurioses, mhm. was da passiert ist. Äh, vielleicht nochmal auf diese Sturmsituationen, kann man das irgendwie sich vorstellen? Ist das bei irgendeiner Orkanwindstärke mhm. oder kommt es wahrscheinlich mhm. natürlich auch auf die, die Richtung an, wo er herkommt und wo der Pool gebaut ist?
1: Erstens kommt es auch auf die Höhe der Schwimmbadüberdachung. Flache Schwimmbadüberdachung, die haben halten meistens Sturmspitzen bis zu 130 km/h. aus. Hohe Überdachungen sind da schon anfälliger man muss sich das also so vorstellen, der Wind saust ja mit hoher Geschwindigkeit auch über die Überdachung drüber und es entsteht eine Sogwirkung. Das heißt, der Wind oder der Sturm versucht die Überdachung wirklich nach, auch senkrecht anzuheben. Da gibt es dann Sturmsicherungen drinnen, aber das passiert äh, im, im Sturm. Mhm.
0: Welche Fehler sollte denn ich als Poolbesitzer grundsätzlich vermeiden? Was ist ja. denn wichtig? Ja, Poolüberdachung hast du schon angesprochen, dass sie vielleicht eben natürlich auch sie zugemacht werden oder wie gesagt, was, was sind da so die Dinge? Genau.
1: Die Schwimmbadüberdachung immer gesichert gegen das Verschieben, gegen das unabsichtliche Verschieben. Einerseits ist es ein Kinderschutz natürlich auch, aber andererseits können einfach Winde auftreten, wenn man nicht zu Hause ist und da darf der Wind nicht die Überdachung selbstständig und alleine aufschieben. Wichtig ist auch der Versicherungsschutz. Also wenn sich jemand ein Schwimmbad oder auch eine Schwimmbadüberdachung zulegt, unbedingt mit der zuständigen Versicherung einmal Rücksprache halten, ob auch dieses Produkt Versicherungsschutz besteht, ob das mit aufgenommen worden ist in der Haushaltsversicherung, das ist einfach ganz
0: wichtig. Hast du hast mir da schon ein Stichwort gegeben. Ist das grundsätzlich eigentlich enthalten oder muss ich, oder bei welcher Versicherung, bei welchem Versicherungstyp ist so eine äh, entsprechende Versicherung, wenn dann überhaupt vorhanden?
1: Das ist in der Haushaltsversicherung vorhanden und grundsätzlich nicht. Ne? Man muss schon da den Versicherungsvertreter darauf da hinweisen, man hat jetzt einen Pool, man hat jetzt eine Schwimmbadüberdachung, äh, gibt auch den Wert an, es passiert Blöderweise auch öfter, wenn man das vor zehn Jahren mal abgeschlossen hat, dass man gesagt hat, ja, die Schwimmbadüberdachung hat vor zehn Jahren 10.000, 12.000 Euro gekostet, kostet es jetzt nicht mehr, wenn jetzt die neue Abdeckung 15.000, 16, 18 16.000, 18.000 Euro kosten würde, würde es da ein Problem geben mit der Deckung, weil dann wären wir unterversichert, also auch das gehört regelmäßig angeschaut, ob die Überdachung, wenn man es neu kriegt, und meistens ist ja nicht, oder eigentlich immer, ist die Versicherung nicht so, dass man dort da den Zeitwerk bekommt, sondern es ist eine Neuwertversicherung. Das heißt, wenn was passiert, bekommt man eine neue Abdeckung. Aber halt auch nur dann, wenn die Kosten der neuen Abdeckung im Versicherungsschutz auch gedeckt sind, von der Höhe her.
0: Sehr interessant, hätte ich auch so nicht gewusst. Angenommen, äh, wir haben jetzt also so einen Schadensfall. Es ist aufgrund von Hagel, Sturm, Schnee, irgendwas passiert. Ähm, wie ist die richtige
1: Vorgehensweise gegenüber meiner Versicherung? Mhm. Was mache ich? Äh, ab Schadenskenntnis, sagt man so schön, ist der Schaden einmal zu melden. Das heißt, sofort den Versicherungsvertreter oder den Makler anrufen und sagen, du, wir haben da ein Thema gehabt, äh, komm bitte vorbei, schau das an, nimm bitte den Schaden auf. Dann wird meistens ein, ein Sachverständiger auch herangezogen, da die Schäden speziell im Sturm oder im, auch im Schneefall doch erheblich sind. Der schaut sich meistens ein Sachverständiges an, der möchte dann schon ein Reparaturangebot der Herstellungsfirma haben, wird das auch prüfen und zu 99 Prozent wird es dann auch freigegeben. Mhm.
0: Jetzt haben wir uns sehr stark mit der Situation beschäftigt, was machen, wenn was passiert ist. Schöner ist natürlich, wenn gar nichts passiert. Ähm, deswegen gehen wir mal in die positive Richtung. Worauf sollte ich tatsächlich schauen, wenn ich äh, mir eine Poolüberdachung kaufe? Wir haben dieses Thema ONR schon angesprochen. Ähm, mhm. Was gibt es noch für Hinweise, die du da
1: geben kannst? Empfehlen kann ich, dass ich eine Schwimmbadüberdachung dort kaufe, dort, äh, wo auch die Firma ihren Sitz hat oder der Verkäufer ihren Sitz hat und die Überdachung, wenn möglich, auch in Österreich produziert ist. Denn es können ja nicht nur Sturm oder Schneeschäden passieren, sondern es ist halt nach fünf, zehn Jahren sind einmal Dichtungen zum Tauschen. Es kann einmal ein Rad kaputt werden, es können einmal Griffe kaputt werden. Man möchte eine längere Schienenverlängerung haben, weil ich die Möglichkeit jetzt habe zum Wegschieben. Und da ist einfach wichtig, dass ich ein Produkt kaufe, wo ich den Produzenten auch kenne, den Hersteller auch kenne, damit ich auch noch zehn, 15, 20 Jahre dann Ersatzteile kriege dafür. Mhm.
0: Wir reden mal ein bisschen über Preise auch dabei. Wenn es möglich überhaupt ist, aber allein mal dieses Thema ohne ONR und mit ONR, wie mhm. sind da die Preisunterschiede?
1: Es ist natürlich schwierig zum sagen, weil es, es gibt kleine Überdachungen, das heißt für kleine Pools, für große Pools, dann niedrige Überdachungen, hohe Überdachungen, das heißt begehbare von innen her. Aber in der Regel sind es zwischen 3.000 und 4.000 Euro, was da, da der Preisunterschied ist, zwischen einer onr gefertigter Schwimmbadüberdachung in Österreich oder halt ein anderes Produkt. Wie erkenne ich Produkte mit dieser Norm? Erstens einmal im Angebot selber sollte der Verkäufer schon darauf hinweisen, dass die Überdachung noch ONR produziert worden ist. Es sind auch Schneelasten und Windlasten anzugeben und das sind so meistens die Hinweise, okay, die Überdachung ist okay, die ist noch ONR produziert. Mhm.
0: Also genau hinschauen und natürlich der genau. Verkäufer sollte am Ende... Äh, genau, lassen, und wenn sie
1: dann geliefert ist, müsste ein Typenschild an der Überdachung angebracht sein, wo das dann auch nochmal draufsteht. Wie gesagt, welchen Windlasten, welche Schnelllast, wer der Produzent der Halle ist, das Baujahr und auch nochmal der Hinweis auf die ONR 191160.
0: Jetzt habe ich mal so ein schönes Stück geleistet ja. und ich kann sorglos äh, mich dem Poolvergnügen hingeben oder worauf muss ich trotzdem
1: achten? Bin ich also allen Wetterwidrigkeiten gegenüber geschützt? Schwimmbadüberdachungen sollten grundsätzlich geschlossen werden, wenn ich nicht mehr im Pool schwimme, wann ich weggehe. Äh, erstens, wie wir schon zuerst gesagt haben, aus Grund von Kindersicherheit. Pool gehört geschützt. Und zweitens, wenn man jetzt auch nur schnell auf einen Kaffee zum Nachbarn gehen, es können Winde entstehen und heutzutage die Schwimmbadüberdachungen sind schon so leicht zu schieben, dass das von jedermann, von jedem Kind mit einem Finger in beide Richtungen bewegt werden kann. Und wenn das ein Kind bewegen kann, dann kann das eben auch ein Sturm oder ein Wind bewegen und damit zu so keine Schäden kommt, gehört die Überdachung geschlossen und wieder gesichert.
0: Das ist also auf alle Fälle immer zu beachten. So, wir haben es am Eingang so gesagt, wenn ich bei einer Poolüberdachung nur auf den günstigsten Preis schaue, dann kann mir das Ganze teuer zu stehen kommen. Ich glaube, wir haben es ziemlich genau herausgearbeitet, was hinter dieser Aussage steckt. Vielleicht aber ganz allgemein, das Thema Poolüberdachung ist eben ganz offensichtlich ein sehr weites Feld. Du hast ja schon gesagt, die Größe ist natürlich entscheidend und so weiter und so fort. Welche unterschiedlichen Modelle, welche unterschiedlichen Fabrikationsmöglichkeiten
1: gibt es da überhaupt? Grundsätzlich unterscheidet man einmal zwischen niedrige und hohe Überdachungen oder Überdachungen, die was so besondere Schneelasten standhalten müssen. Es gibt einfach Gebiete, sag mal Tirol oder Salzburg, wenn da Altenmarkt drin bin, einfach Wintergebiete. Wir raten da von sehr flachen Überdachungen ab. Sehr flache Überdachungen haben Schneelasten von 25 bis 50 Kilogramm Quadratmeter. Wenn ich jetzt halbrunde Überdachungen nehme, die was für die Schneelasten am besten sind, die haben dann bis zu 200 Kilogramm Quadratmeter an Schneelasten, was da möglich sind und da, es ist selbst in Skigebiet, das ist in der Regel kein Problem.
0: Also was für Materialien sind eigentlich diese entsprechenden Überdachungen?
1: Die Profile selber aus Aluminium und die Verbindungsteile alle aus Nirosta und das Plattenmaterial gibt es Polycarbonat, Acrylplatten, SCN-Platten, gibt es mehrere verschiedene Arten, wie man es macht. Für nach 20 Jahren hat man hauptsächlich Doppelstück verwendet. Das sind zwischen 6, 8 oder 10 mm Stärke. Die Platte heutzutage nimmt man fast nur mehr Vollplatten. Oder man spricht auch von Klarglasplatten, obwohl es kein Glas ist. Äh, bei den meisten Überdachungen gibt es aber übrigens auch Echtglasüberdachungen. Äh, die meisten sind aus Polycarbonat und zwischen 3, 4 und 5 mm je nach Überdachungstyp. Bei dem Echtglas sind es zwischen 3 und 4,2 mm. Verglasungen, was da verbaut werden. Wir sind bei
0: einem sehr weiten Feld, wie wir gesprochen haben. Und man sieht es schon von deinen Ausführungen her, das ist natürlich eben eine Frage, die sich jeder Poolbesitzer stellen muss. Was passt für mich am besten? Eben auch die Lage, die Geografie ist da eben eine wichtige. Ganz allgemein auch
1: hier nochmal gefragt, welchen Nutzen haben eigentlich solche Poolüberdachungen? Wieder, wieder wie ich schon, schon vorhin erwähnt, natürlich der Kinderschutz er steht ganz vorne. Aber die meisten wollen halt bei warmen Temperaturen schwimmen. Viele, viele Poolbenützer möchten irgendwo bei 25, 26, 27 Grad Wassertemperatur entschwimmen. schwimmen. Wenn ich keine Überdachungen habe, und speziell bei unserer Breitengrade, ist es halt nicht so, dass, dass wir einen Sommer haben, der was jetzt zwei, drei Monate, wo ich über 30 Grad habe, dann würde ich wahrscheinlich aufgrund der Wassertemperatur keine Schwimmbadüberdachung brauchen. Nur es regnet heute halt einmal rein, es scheint einmal nicht die Sonne, es geht der Wind und das sind lauter Faktoren, was das Wasser Abkühlen lässt. Mit einer Schwimmbadüberdachung hält sich das in Grenzen. Dann brauche ich auch weniger Chemie. Ich habe natürlich weniger Sputzeintrag und der Sputz, der was drinnen ist im, im Schwimmbecken, gehört er dann auch wieder herausgefiltert oder halt auch mit dementsprechender Wasseraufbereitung äh, wieder äh, neutralisiert. Und das ist auch mit einer Schwimmbadüberdachung einfach weniger.
0: Willst auf den ersten Punkt noch mal kurz eingehen, den du gesagt hast, nämlich das Thema der Temperatur? Kann man das so irgendwie relativ generell sagen, äh, relativ allgemein sagen? Äh, wie lange wird so eine Poolsaison verlängert durch eine
1: Poolüberdachung? Poolbesitzer mit Schwimmbad-Überdachung gehen teilweise im April äh, und Mai schon baden, was für äh, Poolbesitzer ohne Überdachung eigentlich fast nicht möglich ist. Und dann in den, weit in den Herbst hinein auch. Und vor allem, wie ich schon zuerst gesagt habe, dazwischen, weil es, wenn das Wasser so mal abkühlt, wenn es so wie, wie es jetzt aktuell in dieser Woche ist, wenn ich da einfach Temperaturen von 17 bis 20 Grad habe, wird es nicht lang dauern, dann hat das Wasser dann auch 17 bis 20 Grad. Mit einer Schwimmbadüberdachung verlängert ihr auch die Zwischensaison. Also ich
0: merke immer mehr, dass das Thema Pool oder die Frage, was für ein Pool ich mir anschaffe, natürlich eben dann auch eine Poolüberdachung eine Frage der Beratung ist, mhm. der genauen Beratung eben zu den ja, entsprechenden Herstellern, zu einer Norm oder zu entsprechenden Dingen, die es da einfach zu beachten gibt. Wie läuft es bei euch hier bei Delfin Wellness in Leonding? Wie handhabt ihr das Thema Beratung?
1: Ganz wichtig, dass man zu den Beratungen einen Termin vereinbart es passiert immer wieder, dass zu uns Kunden hereinkommen und so eine Beratung für Schwimmbadüberdachung oder auch für Pool haben möchten. Nur so eine Beratung dauert zwischen ein und zwei Stunden schnell mal. und wir haben zwar fünf Verkäufer da, nur die arbeiten heute halt viele mit Termine, die sind aber auch nicht nur indoor, sondern sind halt auch beim Kunden draußen auf der Baustelle bei Baubesprechungen. Und dann eben nicht zur Verfügung für eine Beratung. Darum unbedingt einmal einen Termin ausmachen. Und der Termin ist auch ganz wichtig einmal bei unseren, weil wir sehr viele verschiedene Überdachungstypen da haben. Wir haben verschiedene Verglasungsarten da. Es gibt dann dann verschiedene Farben der Schwimmbadüberdachungen. Das gängigste ist zum Beispiel momentan RAL 9006, das ist ein Hellgrau oder auch RAL 7016, das ist ein Anthrazit, das ist ein Dunkelgrau. Und das kann man halt vor Ort anschauen. Man kann vor Ort auch anschauen, wie hoch ist die Schiene. Es gibt auch schienelosen Systeme. Es gibt Systeme mit einseitiger Schiene. Es ist einfach alles da zum Anschauen, zum einmal bewegen, zum hin- und herschieben. Und dann schaut man sich mit dem Verkäufer mal das Grundstück an vor Ort, beziehungsweise das Pool, das was eben schon vorhanden ist. Und dann wird einmal ein Angebot erstellt.
0: Also ein Poolkauf heißt nicht, ich gehe mal schnell hin und äh, gehe dann gleich mit dem Pool nach Hause, sondern das heißt eben auf alle Fälle sich mal genau überlegen auch, wofür, welche Größe,
1: Grundstück und äh, ja eben äh, welche Fabrikate ist da eben ein auch Poolkauf kann man dann nur mit doppelt so viel Zeit einrechnen. Also da wird man unter zwei Stunden Beratung äh, nimmer fertig werden, da es einfach beim Pool sehr viele Themen gibt, was vorab abgeklärt werden. Ist es dann ein, ein Folienbecken, ist es ein Nirusterbecken, ist es ein Einstückbecken, das heißt ein Polesterbecken, welche Wasser Aufbereitung hat man, wo liegt die Technik, ist die im Haus, ist sie im Keller, stellt man sie in eine Gartenhütte. Das sind dann so viele Sachen zum Klären und zum Abchecken, bevor man dann ein richtiges Angebot erstellen kann.
0: Harald, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Das äh, war vor allem das Thema äh, der Versicherung von Pool und Überdachung bei Sturm- und Hagelschäden oder bei Schneedruck, was es alles da eben entsprechend für Möglichkeiten gibt. Sie können das alles natürlich nachlesen und auch nachhören, eben auf der Homepage von Delphin Wellness, wwwdelfin wellness .de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über Ihre Bewertung bei iTunes und ich gebe eine kleine Vorschau schon auf den nächsten Podcast. Da erfahren Sie mehr zum Thema, wie viel Chemie ist in einem Pool nötig, beziehungsweise was steckt auch hinter dem Begriff Biopool.
1: Mehr Informationen und weitere Folgen auf delphin-wellness.at. Delfin Wellness – mein Urlaub zu Hause.